0: részletét, a 90. Zsoltár, akinél van Biblia, kérem, hogy keressük meg. A 90. Zsoltár első versétől fogom olvasni Isten drága igéjét. Igeolvasás után majd Karancsi Csaba testvéremet kérem, meg áldás kérő imádságra. Tehát a 90. Zsoltárból fogok olvasni Isten igéét az első verstől. Az örökkévaló Isten és a múlandó ember, ez a cím ennek a Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek születtek, mielőtt föld és világ létrejött, öröktől fogva mind örökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendőleg tud, annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggel az álom. Mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonyad és elszárad. Bizony elmúlnak haragod miatt, napjaink, indulatod miatt hirtelen semmi vé leszünk. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt védkeinket, orcát világosság elé, elmúlik minden napunk haragod miatt. Úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és ennek nagyobb része hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnének. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Imádkozzunk! Szeretett szeretetében. Te de jelennéd, de Te fontos Kérünk Téged, adj nekünk áldott emlékezést az elmúlt éve, évre, és áldott bizodalmat a következőre. Kérünk Téged, Uram, és csendesítsd le a szívünket, csendesítsd le az elmünket, csendesítsd le a lelkünket, Uram. Befogadók legyünk a Te ígéd hogy másként menjünk el, mint ahogy jöttünk. Te töltsd meg a szívünket, lelkünket, értelme. Te javaliddal, kérünk véget, anni, meg a te áldásodal, a te szeretetdel, a te békéddel, a te örömeddel távol. Innen áld az ige hirdető, az ige hallgató, kárt is a nevedí csőségét. Ámen. Amen. 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 a helyet a gyülekezet. <kül> Kedves testvérek, ez a 90. Zsoltár, ez az egyedüli Zsoltár, amely Mózes nevéhez fűződik, Mózes írta és az egyetlen Zsoltár, amely a 40 éves vándorlás után tulajdonképpen Mózes a pusztában történő vándorlás után írta meg és azoknak az eseményeknek a benyomására, amit ő ott átélt és természetesen ez a legrégebbi Zsoltár is ilyen szempontból. És egy picit szeretném, mielőtt majd szétbontanám ezt a Zsoltárt és ennek az üzenetét a testvérek elé tárnám, egy picit elvinni a testvéreket abba az időben, amikor talán született ez a Zsoltár, Kádes Barneába. Egy olyan helyszín volt ez, olvashatunk a Mózes 4. könyve 13.-14. részében erről a helyszínről, ahol olyan történesek voltak, ami meghatározta a népnek, az utána következő időszakát, azt a 40 évet, amit kellett majd a pusztában vándorolniuk. Mi is történt itt Kádes Borneában? Azt történt, hogy Mózes kémeket küldött az ígéret földjére. Az ígéret földjének a határán voltak, és hát, hogyha a térképen megnézzük, nem kellett volna 40 évet vándorolni Egyiptomból, hogy Izrael földjére jussanak el. Hiszen akár kilométerre és távolságra is közel volt, de ha talán eltévedtek volna, vagy valami más úton kellett volna odaértünk, akkor is sokkal hamarabb oda kellett volna érniük. Oka volt ennek a 40 évnek. És itt Kárdesbornában elküldte Mózes minden egyes törzsből egy embert kiválasztott, hogy kémleljék ki ezt a földet. Nézzük meg, hogy valóban úgy néz ki, ahogy Isten ígérte, hogy valóban teljes és mézzel folyó föld ez. És 40 napig voltak oda ezek a kémek, érdekes ez a szám is, 40 napig voltak oda, és 40 évig kellett majd utána vándorolni a pusztában a népnek. És ahogyan visszatértek a kémek, és beszámoltak mindarról, amit láttak, egy valamiben egyetértettek abban, hogy valóban igaza volt Istennek, mert ez a föld, amire Isten be akar bennünket vezetni, ez teljel és mézelfolyó. Valóban úgy néz ki, nagyon gazdag föld. De volt egy dolog, amiben nem értettek egyet mégpedig abban, hogy olyan komoly katonai erődítmények, városfalak vannak, olyan emberek lakják, hogy hadi technikailag mi esélytelenek vagyunk arra, hogy ezt a Földet bevegyük. És a tíz ember a tizenkettőből tíz úgy valat, hogy hát a képtelenségbe jutni, félelmetes emberek lakják ezt a Földet. De volt két ember, Káleb és Józsé, akiről úgy ír a Biblia, hogy más lélekkel voltak átítatva, akik azt mondták, hogy nem lényeges, amit mi a szemünkkel láttunk, Isten be fog vinni erre a földre bennünket. Ők úgy látták, ők mennyi szemszögből látták ezt az egész helyzetet, hogy tudjuk, hogy Istennek van hatalma. Nem számít, hogy mi mit láttunk, hogy milyen erős várfalak vannak, vagy városfalak, vagy lakja ezt a ígéret földjét, Isten nekünk ajándékozza. És ezzel a hittel voltak, csak hogy a nép inkább erre a Tíz emberre hallgatott a nagy számok törvényszerűsége alapján, és elkezdett fellázadni Mózes és Áron ellen, de Isten ellen is, hogy nem fognak ide bejutni, és a vezetés ellen lázadtak, és Isten csodával határos módon mentette meg Mózes és Áron életét a megkövezéstől, megjelentott, és egy súlyos ítéletet kellett kimondani. Mózesnek azt mondja, hogy elpusztítja ezt a népet, ezt az ennek engedetlen népet, és Mózes tusakodott ott, harcolt ezért a népért, példaértékű vezető. Hát mondja, ne pusztítsen, mit mondanak majd a körülöttünk lévő népek, hiszen látták, hallották, hogy Egyiptomból kihoztál. Hatalmas Isten vagy. sott perlekedett Istennel, és Isten meghallgatta mindezt, de a büntetést nem úszta meg a nép ilyen formába. Én nagyon komoly Ítélet vált erre a népre egy 40 éves pusztai vándorlás, és azt mondta Isten, hogy senki nem mehet be erre a földre, aki kijött Egyiptomból. És valóban így is történt, a húsz év fölöttiek nem mentek be, illetve Káleb és József kivételével a többiek, akik majd később elfoglalhatták az földjét. És az ítélet az volt, hogy 40 évig kellett vándorolni a pusztába, és itt ez a nemzedék tulajdonképpen elhullott, meghaltak. Biblia kutatók szerint ez körülbelül olyan 1 millió 200 ezer ember, egy nagyon nagy szám a 40 év alatt. És ha ezt lebontjuk mondjuk évekre, az körülbelül olyan 31 ezer ember évente. És ha lebontjuk mondjuk egészen napokra, az azt jelenti, hogy 80-90 ember halt meg naponta a 40 év alatt. És ami félelmetes mindezekben, hogy Mózes ezt végignézte, és tulajdonképpen az ő családtagja is el kellett, hogy hújanak ott Áron és Miriam is meghaltak majd, és sokan mások, akik nem mehettek be az ígeret földjére. És Mózesnek mindezt végig kellett néznie, és látta, hogy ez a helyzet a bűn miatt Istennek a haragja van egy népen, és időkeretet keretet határozott meg Isten minden embernek, hogy mi az, amiben itt kell, hogy legyünk, és ez alatt az idő keret alatt lehet Isten szerint, akarata szerint élni, vagy Istentől elszakadni, Isten ellen lázadni, és semmibe venni Isten akaratát. És miközben ezen gondolkoztam, úgy végig gondoltam az elmúlt évünket, itt a gyülekezeti szinten is, a gyülekezetben elhangzott szolgálatok, hogy Isten szer szólt hozzánk, mennyiszer Inspirált bennünket az ő való életre. Mennyiszer ítéltet talán meg az életünket, vagy mennyiszer indított arra, hogy vizsgáljam meg az életemet, hogy mi az, amiben változnom kellett. És valahogy most itt évvégén, az év utolsó napján, olyan Isten, amikor vizsgálja az életünket, kérdezem azt, és hadd kérdezem meg Isten lelketőlünk, hogy sikerült-e változni valamiben? Sikerült-e közelebb jutnom Istenhez? Sikerült-e letennem valamit? Vagy Isten ítéletének kell következni az én életemre? És olyan félelmetes dolgok, ezek, amikor ezt végiggondolja ez nem egy Uram, annyira akarom hozzadigazítani igazítani az életemet. És tudom azt, testvérek, hogy nem olyan egyszerű ez. Könnyi ezt kimondani, felolvasni. Amikor oda kell tennem az életemet, amikor talán az éves kapcsolatban is eltávolítani a bálványainkat, vagy az elmúlt években elhangzott igéket, hogy szálljátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatot. végighangzott az ige. Vasárnapról vasárnapra az éves igéket nézzük is. Vajon e olyan úgy vagyunk-e itt ezen a szilveszter estén, hogy visszatekintünk, és az ige elérte a célját. Megváltoztatta az életünket. Megváltoztatta a szívünket. Közelebb kerültünk Istenhez. Megszentelt bennünket. Megtisztított, hogy van még tendő. Te és engedtem, hogy engem is vizsgáljon Isten lelke, és úgy látom, hogy olyan sok minden van, ami még nem sikerült, ami nem úgy alakult. De hadd mondjam azt, testvérek, hogy ez a mai nap is egy kegyelmi nap. A 365. nap, amikor most összejöhettünk, amikor még Isten szólni akar hozzánk, amikor meg akar bennünket eleveníteni, amikor akar bennünket változtatni. És hát Mózes végignézte a népet, ahogy ott elhúl a pusztában, és amikor ezt végignézte, akkor született meg ez a 90. Zsoltár az ő szívében. Akkor vetette papírra, akkor gondolkozott el rajta, hogy mi a helyzet, és... Ahogy olvashattuk ebbe a Zsoltárba, hogy elénk tárja Mózes, Isten mindenséget átölelő hatalmát látta. Hogy Isten bármibe bele tud szólni, és bennünket, porszem embereket befolyásolni tud, vagy éppen ítélet alá tud hozni, hogy semmik vagyunk vele szembe És sokszor... Azt látom, hogy mi szeretnénk magunkhoz ragadni a hatalmat. Mi úgy gondoljuk, hogy vagyunk valakik. Hogy mi erősek vagyunk, bátok, egészségesek, és lehetne sorolni. Nekünk terveink vannak. Volt itt a bizonság tételben, és én már nem is szoktam tervezni. Máskor megtervezünk, kell terveznünk. De ha Isten tervez bennünk és velünk, az a nagyszerű dolog. Azt mondja itt Mózes ebbe az imátságba, Uram, Te voltál hajlékünk nemzedékről nemzedékre. Elismeri Istennek az uralmát, azt a szeretetet, amit eddig tanúsított a nép iránt és iránta. És az a kérdés most, hogy mi elismerjük ezt, hogy Isten volt a mi hajlékunk. És hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy ahogy gondoltam, akár ezt az esztendet és a gyülekezetünkkel kapcsolatban, hát nem ezt tudjuk elmondani. Ő volt a hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. De ha a múltunkat végignézzük, ennek a gyülekezetnek a múltját, 130 éves ebbe az évben a gyülekezetünk, Mennyi mindenen ment keresztül ez a gyülekezet, és most itt lehetünk. Azért, mert szeret bennünket Isten. Azért, mert valahogy ez a 90. zsoltár, ez az ítéletes, amit majd folytatok, ez mégiscsak Istennek a szeretetét akarja közvetíteni felénk. Át akar karolni bennünket. És azt olvashatjuk így, hogy mielőtt hegyek születtek, mielőtt föld és világ létrejött öröktől fogva, mindörökké, vagy Teó Isten, Mózes elismeri Istennek a minden hatóságát. És testvérek, mi olyan sokszor vagyunk úgy vele, hogy nem akarjuk elismerni Istennek az Uralmát. Azt mondani, hogy Uram, te vagy az Úr. Annyira szeretnénk átvenni ezt az Uralmat, annyira szeretnénk mi irányítani az életünket, a dolgainkat. És még akkor is, amikor talán kudarcok érnek a saját terveink útján, akkor sem adjuk meg magunkat, hogy Uram, ne úgy bocsáss meg, hogy én nélküle tervezem az életemet. Hogy kizállak, kihagylak belőle. És azt mondja Mózes, hogy... Te vagy az Úr, öröktől fogva, mind örökké vagy Te. És szembeállítja vele a halandót, bennünket, az embert, hogy mi hogy nézünk ki. Itt van ez az Isten, aki mindenek fölött áll, aki teremtett bennünket, aki létrehozta a sötétségből a világosságot, létrehozott bennünket, életet adott nekünk. Azt mondja, hogy halandó visszatér a porba, és ezt mondod, téretek vissza emberek. Mert ez eresztendő számodra annyi, mint egy nap, a tegnapi nap, amely elmúlt. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint a reggel az álom, mint a növekvő fű reggel virágzik, és estére elhervad. Valahogy ilyen az emberi élet igaz, betegségekről volt szó, bizonságot tettek a testvérek, hogy egy hajszál hílán, igaz, de itt vagyunk, porszemek vagyunk olyan fű, ami elhervad, értéktelenek, és mégis Isten szemébe rendkívül értékesek vagyunk. figyel ránk, fontosak vagyunk a számára. Át akar karolni bennünket, és valahogy Mózes ezt tárít elénk, hogy nézd, az Isten minden hatóságában neki nem számít a tér és az idő. Ő neki hatalma van fölötte, és mégis te fontos vagy a számára. Azon gondolkoztam, hogy Mózes végignézte ott a, a népnek a pusztulását ezzel alatt a 40 év alatt. Lehet, hogy talán már a végére rezignált is lehetett, vagy lemondó, vagy olyan, mint a prédikátor hogy minden mindegy már, nem számít semmi, hiába való itt minden. Ugye sokszor jutunk el oda magunkba, főleg aki évtizedeket lehet, hogy annyi mindenen keresztül mentem én már. Tudom, hogy mi hogy működik? De ez csak, amikor Istenet találkozik valaki, és ez a magdas is, nem volt rezignált, Drága reménység volt benne. Attól függetlenül, hogy nagyon jól tudta, hogy időkerete között van az ő élete is. De azt mondja, hogy célja van Istennek az életem, ebbe az időkeretbe is. Amíg itt tart ebbe az életbe. Az elmúlt esztendőbe is. Célja volt az életeddel. És vajon elérte a célját Isten? Vajon megvalósult-e a te és az én életemben Istennek az akarata? Hogy kiáblázolodott-e Krisztus, hogy úgy éltünk, ahogy ő szerette volna. Hogy az ő akarata valósult, meg nem a tied, meg az enyém. És mennyiszer akarjuk megvalósítani önmagunkat. Mennyiszer lázadunk, ahogy ez a nép tette. Lázadt Isten ellen. Jobb lenne visszamenni egy hogy ott is elpusztultunk volna, itt is. hova hoztál bennünket? És talán pont ez a jóléti társadalom, amiben mindent megkapunk, mindenünk meg lehet. Még a szegényesebben is, némelyek. Mégis azt tudjuk mondani, hogy biztonságban élhetünk. Talán itt akarjuk berendezni a mennyországot, itt akarjuk leélni az örök életet, ami egyszer el fog múlni. 70, legfeljebb 80 esztendő. És visszagondoltam azokra a testvérekre is, től búcsúzni kellett az elmúlt esztendőbe, akiknek a kopós olyan megálltunk. De mégis úgy gondoltam vissza, hogy akik már célba értek, hogy úgy búcsúztunk el, hogy ők előre mentek. Hogy ők tudták az életútjuknak a végét, a célját. És mi is ezen az úton vagyunk, majd a mikroforsoknál is meg fognak állni. Tudjuk, hogy beleférünk ebbe a 70 vagy 80 esztendőbe úgy, ahogy Isten szeretné, hogy úgy töltjük itt el, ahogy ő szeretné. Azt mondja, hogy bizony elmúlnak napjaink haragod miatt. Annyira érzékeletesen fogalmaz itt Mózes, ahogyan látta, hogy haragszik az Isten a népére, a lázadókra. És elmúlnak a napok. Az életnek vége van, határt szab. És azt mondja itt, hogy elmúlik minden napunk haragod miatt. Úgy elmúlnak eszteneink, mint egy sóhajtás. 20 éves voltam, és mondom, az ezret forduló akkor leszek 30 éves. Átvan, az sose jön el. Olyan messze van, hogy, fú, hát. És akkor egyszer csak eljött. Meg elmúlt. Meg elmúlt tíz évvel, húsz évvel már mögöttem van. Nem állt meg az idő. És hogy Isten elvégezte azt a munkát, amit akart az életembe. Hogy tényleg az is kegyelem, ha valaki 60 vagy 70 esztendőt megél. És akkor olyan pessimistám, vagy lehangoló, vagy, vagy rezignáltan, Tárja elénk azt, hogy ennek a 60 vagy 70 vagy 80 évnek is a nagy része nyomorúság. Semmi értelme nincs. Hát tényleg nem lenne értelme? És mégis hadd mondjam a testvéreknek, hogy Isten végtelen értelmet akar adni ennek az itt létünknek. ennek a nem tudom mennyi évnek. Nem is mondom, hogy 70 vagy 80 év. Van, aki ezt is túlél, de van, aki meg se éli azért, mert ő akar uralni az életünkbe. És az ér célba az itteni élettel, aki ezzel az élő Krisztussal ezzel találkozik, és átformálja az ő életét. Ezzel az Istennel, ezzel az élő Istennel, aki megítéli a bűnt, de kegyelmes ahhoz, aki töredelmes szívvel jön hozzá, aki bűnbánó szívvel felismeri az ő vétkeit, Ez a különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között, hogy itt, mint élő Isten van jelen, de Jézus Krisztusban mi úgy ismerhettük meg ezt az Istent, mint a tékozló fiúba a szerető atyát, aki vár haza akár nünket. Akármilyen bűnöket követtünk el, akármennyire elszúrtuk az életünket, hogy rossz irányba halad. Alig vár, hogy hazaérkezzünk, alig vár, hogy felálljunk a vájútól, vagy első jussunk odáig. Gyere haza, átölellek, mert szeretlek. Miközben a bűnt végtelenül gyűlöli ez az Isten, bennünket bűnöseket nagyon szeret. És olyan jól lenne úgy válaszolni erre a végtelen szeretetre, ami Isten szívén van irántunk Jézus Krisztusba, hogy hát odaadjuk az életünket. Mondhatnám úgy végleg és visszavonhatatlanul örökre. jökös Endre bácsi fogalmazott úr, hogy az egyik könyvében, hogy esztendeink elmúlnak, de az életünk nem. És ha. irányítsam a figyelmét a testvéreknek erre, miközben ezt olvasjuk hogy 70 vagy 80 esztendő. Ez a látható része az életünknek. De ő, Isten egy örök életel akar bennünket megajándékozni. Esztendeink ugyan elmúlnak, ez az év is elmúlik, de ő örök életel akar bennünket megajándékozni, de az életünk, Belezky, vagy testvér, szoktam mondani, hogy életünk legjobb része még hátra van. És mi azt gondoljuk, hogy ez a legjobbik rész, hogy majd itt rendezzük be, és milyen nagy ennek a tudatában élni. Hogy tényleg ez a jobbik rész, ez hátra van. Ennek a tudatában, hogy örök életünk van, hogy ez az élet ugyan elmúlik, vagy ez az itt létünk, de Isten örök élettel akar bennünket megajándékozni. Ki tudja, milyen erős a haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És most ebből a zsoltábor, ezt az igéveset hadd emeljem ki, és ennek három rövid üzenetét hadd tárjam a testvérek elé. Azt mondja itt, hogy taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Az első, ami ebben az igében feltűnik, az, hogy azt mondja Mózes, hogy taníts bennünket, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy úgy lássuk, úgy érzékeljük a napjainkat, ahogyan kell érzékelnünk. És talán mi, ha kinyitjuk a naptárt, akkor látjuk, hogy egy év, az január 1-től december 31-ig tart, és utána következik a következő év. De Isten szemszögébe teljesen másképp néz még, nem a naptár éveket, vagy úgy osszuk be, hogy talán ez a hónap, vagy ez, az év, vagy ez a hét, vagy ez a nap történéseit. De egészen másképp van, amikor Isten fényében, vagy Isten jelenlétében látjuk a mi életünket, vagy az esztendőnket az egész évünkben. Nekünk nem csak naptárunk van, hanem nekünk Istentől adatott napjaink. És az a kérdés, hogy az elmúlt esztendő ilyen volt-e, hogy minden napot úgy töltöttem, hogy ezt Istentől kaptam. Isten adta ezt a napot a számomra. Taníts úgy számlálni, olyan bölcsességet adjál, hogy... Uram, ezt tőled kaptam, nem használhatom fel akárhogy, nem érhetek akárhogy. És testvérek, megítélt Istennek az igéje. Annyi nap elment feleslegesen, vagy nem úgy töltettem, ahogy kellett volna, vagy nem azzal, az időmet, és sok minden mást. És azt mondja itt, hogy úgy gondolkozzunk, úgy osszuk be ezt az időt, mint amit Istentől kaptunk. Istentől nyert idő. Ő adta a számunkra, hogy bölcsen osszuk ezt be. Nekünk nem csak a napokat kell számolni, talán a gyermekkorunkban, vagy a kisgyermekeink számolták, hogy mennyit kell még aludni egy kirándulásig, vagy mikor lesz a születésnap, névnap, milyen örömök várnak, milyen lehetőségek vannak, hanem a hívő embernek az ő napjait, az ő lehetőségeit nagyon komolyan kell venni, hogy ez a nap, ez a mai nap is talán a mai reggel, Azért adatott, hogy, <coughs> hogy Isten dicsőségére helyek, hogy Isten terve valósuljon meg, hogy Uram, a Te kezedbe van ez a mai napom is, hogy Te tőled kaptam ajándékba, hogy neked kellene, hogy visszaadjam. És ha ennek a fényében vizsgáljuk meg a napjainkat, akkor elég sok mindenre kell, hogy megtanítson bennünket Isten, hogy mi mindenre mentek el ezek a napok. Az idő Isten kezébe van. És Dávid is, amikor az Úr elé áll, ezt mondja, életem ideje kezedben van, Uram. És olyan jó ezt vallani, amikor Istenült megállunk, hogy Uram, az én életemnek a napjai a Te kezedben vannak. Te tudod, hogy mi lesz a mai napomba is, mivel kell szembenéznem, milyen harcaim lesznek, vagy éppen milyen betegség üti fel a fejét, vagy milyen örömeim lesznek. De egy a lényeg, hogy a Te kezedben legyen, ez a mai napom is. És ha a jövő évre gondolunk, akkor Uram, olyan jó lenne, ha a jövő év minden napja a Te lenne, hogy Te irányítanád az életemet. Mit hoz a jövő a számunkra? Milyen napjaink lesznek a jövő évben? Rejtve van még ez előttünk. És talán... Sokszor van, amikor nehéz napokat kell elvennünk Istentől, nehéz napokat élünk át, betegségek, nyomorúságok, helyzetek miatt. De mégis jobbnak a vallomása jut a szembe, hogy ha aki elvette a jót, akkor elveszik a rosszat is. Hiszen ad jó napokat is, gonoszokra, sívőkre egyaránt. Ilyen Istenünk van, így szeret mindenkit. Másik, ami nagyon fontos ebbe az ige szakaszba, ebbe az ige Taníts úgy számolni a napjainkat, hogy bölcs szívehez jussunk, úgy számolni a napokat. Hát számolni mi nagyon jól tudunk, igaz? Osztani és szorozni, hogy milyen napok jönnek, és hogy tulajdonképpen hogy kellene ezt jól számolni. És néha az a baj, hogy nem a számolásunkkal van baj, hanem a számolásunk módjával, igaz? Hogy hogyan számoljuk, és sokszor úgy számoljuk a napjainkat, hogy a magunk használra, hogy mi legyünk a középpontba, hogy nekünk kedvezzen, kedvezzenek ezek a napok. És amikor Isten kezébe veszi valakinek az életét, akkor teljesen átszámozódik, egészen más kép számolja az ő napjait. Nem herdálja el, és nem a maga érdekeit tartja szem elő. Két történet van a Bibliában ezzel kapcsolatban, ahogyan az időt beossza valaki, az Úr Jézusnak a példázataiban van ez benne, a bolond gazdagnak a története. Azt mondja, meggazdagodtam, ne romolom a sűrémet, építek még nagyobbat. Én lelkem örői, vigagy, sok eszendőről van eltéve, sok javad. És mit mond Isten neki, ember, hogyha ma este elkedik a lelkedet, akkor mi lesz mindazzal, amit gyűjtöttél? És testvérek, nem így van, hogy sokszor mi tervezünk itt a földre. És olyan félelmetes, akár egy halálhírt hallani is, igaz? Ma reggel úgy... Fel sem tudtuk fogni, akik olvastuk testvérünk feleségének a halálát is. De más eseményeket se. Úgy reménykedünk még a saját életünkbe is, még tervezünk. És nem is ezzel van a baj, hanem azzal, hogy kihagyjuk Istent a számításainkból. Hogy nem beletervezünk, hogy nem ő tervez a mi életünkkel, úgy, ahogy ő akarja. Ma vagy holnap elmegyünk, mondja egy másik példázatban az Úr Jézus, ebbe a városba, vagy abba a városba. Azt mondja, hogy ne így gondolkozzatok, hanem ha az Úr akarja, és élünk, akkor el fogunk menni, eljutunk, hogyha Isten kegyelmes hozzánk a szeret, és mennyire ettől függ az életünk, igaz? Ha Isten akarja, hogyha éltet bennünket, ha ad erőt, akkor eljutunk ide, vagy oda, vagy el tudtunk jönni ide is, az ő kegyelméből, azért, mert szeret bennünket, szeret az Isten. És ez ad a hívenbennek biztonságot, bízzál az Úrban, mert az okos számolás... Az, az Úrral is számol. Az Istennek a jelenlétével is számol. Sőt, azzal számol. hogy uram, te jelen vagy az életemben. Te veled akarok számolni, nem önmagammal. Nem én vagyok a középpontban, hanem azt akarom, hogy te legyél a középpontban. Te legyél a lényeges az én életemben, a te akarod És aki nem így számol, az hadd mondjam azt, hogy elszámolja magát. Mindannyiunknak egyszer meg kell majd állni Isten ítélő széke előtt, és találkozunk vele. Tudom, hogy akik hívőkké váltunk, akiket Isten lelke újjá szült Jézus Krisztus által, azokat így tekinti Isten, hogy az ő szentjei. Pálapostól sokszor említettem már ezt is a testvéreknek, így ír a különböző gyülekezeteknek, hogy ti Korintusban lévő szentek. És utána folytatja problémákat, azokat a nehézségeket, bűnöket, amikkel egy-egy gyülekezet akkor és most is szemben néz. De mégis... Isten jelen van az életünkben és újjászültet bennünket, hogy a harcok közepette, is arra törekszünk, hogy Uram, a Tied legyen minden napom. Hogy neked éljek, hogy a te dicsőségeden legyek itt, és úgy számoljam bölcsen az én napjaimat. Hogy tényleg bölcs szívhez jussak, hogy már amikor előtted megállok, akkor ne szégyenkezni kelljen, hanem öröm legyen a veled való találkozás, Úr Jézus, hogy betöltöttem azt a tervet, amit akartál az én életem felől, és akkor öröm lesz vele találkozni, átölelni. Legyen ez így. És végül egy harmadik gondolat szintén ebből az Igevesből. A bölcs szív, olyan szív és olyan élet, amely milyen is a bölcs Amik, amely bármikor készen van az Úr előtt megállni. Ez az igazi életbölcsesség. Amikor úgy kalkulálok, úgy számolom a dolgaimat, úgy teszem a hétköznapjaimat, amért, hogy bármikor jön, akkor én teljes biztonsággal meg tudok állni Isten előtt. Meg tudok állni, számolok vele. A kis sámáján jutott eszembe, ha emlékeznek a testvérek rá, sámáján könyvébe, amikor az édesanyja ígérete szerint Éli főpapnak odaadja, és a, a sátorban növekszik felfelé, Isten sátrába, Isten templomába, és Isten megszólítja, akkor, amikor alig volt hallható Istennek a hangja. És ez a kisgyermek, ennek a kisgyermeknek a szíve nyitva volt Istennek a hangjára, és rohant télihez. És azt mondja, hogy szó, Uram, mert itt, van, mert itt van a te szolgád. És olyan nagyszerű dolog ebből, hadd legyen az tanulság, hogy amikor Isten szólít bennünket, kész vagyok mindig megállni, mert jó helyen vagyok, itt vagyok, Uram, a te templomodban. És amikor szólsz hozzám, akkor én megyek, itt vagyok, Uram, mit tegyek, nem szóltam, menjél feküd le, mondja Éli Sámuelnek. És amik, mire már harmadjára megszólítja, akkor jut eszébe az öreg főpapnak is, hogy ha lehet az Isten szólítja, Hát az Isten szólítja ezt a gyermeket, és eszünkbe jutott, hogy te, hát az Isten szólít téged. És amikor megállunk a telőtt, hogy Istenem, tényleg te szóltál hozzám, akkor engedelmesen megcselekszik mindazt, amit kijelent ennek a kis gyermeknek, aki majd Izrael profétája lesz. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, munkába talál. A másik dolog pedig a bölcs Milyen is a bőrszív? Nem egy passzív várakozásban, vagy adventi időszakot élünk, igaz? Nem otthon várjuk az Úr Jézus, nem most már én megtértem, sokszor talán viccesen szoktuk mondani, hogy nem úgy van, hogy leülünk a bemerítő medence szélére, most már célba ért a testvérünk, testvérnünk, gyermekeink, hanem ez egy kiinduló pont is, amikor kezdődnek a küzdelmek, a harcok, és amikor Isten elkezdi azt a munkát, hogy megszenteljen valakit, hogy oda szállja az életét, és a hívő ember számolja ezeket a napokat, és munkába talál, azt mondja, hogy elkezd munkálkodni, oda szállja az életét. Ugye említettem ezt az igét is, ami 2020-ban volt az éves igény, hogy szálljátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatot, ami kedves az Istennek. Munkába találjon bennünket, nem leülünk, nem úgy várjuk vissza, hanem a készültség az azt jelenti, hogy bármikor meg mindig bevethetők vagyunk. Én is egy olyan munkahelyen dolgozok. De sok ilyen munkahely van, ahol állandó készültség van. Itt nem lehet olyan, hát most nem tudok kivonulni, vagy kimenni, hanem egy perc alatt el kell hagyni a mentőállomást, és menni kell. Állandó készültség, munkába találni. És az a bölcs szív, aki ilyen munkába akar lenni, aki vágyakozik erre, hogy Uram, én mindig a Te munkádba akarok szorgoskodni, hogy amikor eljössz, akkor így találj engem, hogy neked munkálkodom, a tied az én életem. Aktív munkában töltött idő. A bölcsív többek között azt is jelenti, nem csak az előttünk lévő időt számoljuk, hanem a mögöttünk lévő időt. És Mózes is ezt tette, nem csak azt számolta, ami előtte van, ami majd fog következni, vagy a jelen időt, hanem a múltat is számoljuk, igaz? És amikor bizonyságot tettünk itt, meg tettek itt a testvérek, a múltból akkor azt számolták, vagy azzal vetettek e, számot, vagy ébredt hála a szívükbe, ami történt mindeddig az életükbe. Igaz? A bőrszív azt kalkulál, azt mondja, hogy szétnyílt a vöröstengerre. Ezek átjöttek rajta. A sziklából vízfakat, forrásfakat. Ezeknek Istenük van. Jelen van az életükbe, csodákat élnek át. És ezért kellenek a bizonyságtételek, amikor megvalljuk azt, hogy Isten jelen van az életünkben, amikor testvérek elmondják azt, hogy csodákat élünk át, mert az imát meghallgatja az Isten, mert itt van közöttünk, akkor a múltba is tekintünk vissza, hogy uram jelen vagy, és merítünk erőt, hogy ez az Isten, aki a múltban jelen volt, ez jelen lesz a jövőbe is, velünk lesz, viszi az életünket. Meg fogja mutatni magát, teljes bizalommal lehetünk számolni vele. Ez is a bölcs szívnek a titka, hogy Uram, számolok veled, ahogy a múltban velem voltál az életemben, ahogy megtapasztaltalak, ahogy átéltem a te szabadításodat, ahogy a te csodáidat láthattam. Hát te ugyanaz az Isten leszel a jövő évben, és hadd mondjam el a testvéreknek, ha átéltetek csodát ebbe az évbe. higgyétek el, hogy az az Isten, az jövőrés is Isten lesz. Ő benne reménykedünk, Ő viszi az életünket tovább. Azt mondja a 105. Zsoltárban így olvasod, hogy hiddessétek az ő nagy teteit, beszéljék el a népek előtt, nagy csodáit, amelyeket tett. Igen, a hívő ember tudja, hogy Isten szárnyakon hordoz bennünket. Sok mindenen átvisz, néha enged nyomorúságokat, nehézséget az életünkbe, de a biztonság és az öröm a szívünkbe az, hogy az ő kezében az életünk, bármi jön, a jövő évre nézve is ránk és bármi volt ebbe a szép, és átélhettük ezt. Testvérek, én erre buzdítom, és hívom a testvéreket, hogy ez a ez az Istentől jövő szeretet, ami most is jelen van, az ő jelenléte, az ő gondviselése, mind a múltba, mind a jelenben, mind a jövőbe, az, hogy ő tudja azt az időkeretet, amiben vagyunk. És őrizni akar bennünket az üdvösségre. Neki ez a célja, hogy itt, akik itt ülünk, mindannyian az üdvösségben is találkozzunk, és megőrizzen bennünket. És ebben nem lehet kétségünk. Ebben nem lehet megingatni. Az egyik testvérnek azt írtam a karácsonyi üdvözletle, hogy megingathatatlan üdv bizonyosság legyen a te szívedbe. Megingathatatlan. És ezt csak Istennek a jelenléte tudja adni. Azt én az ő kezébe vagyok. Bármi történik is velem. Uram, Te viszed az életemet, Te hordoztad eddig, és Te el fogsz vinni. És ez a hit legyen a jövő szempontjából, és a múlt szempontjából pedig értékeljük úgy az életünket majd most, ha majd imádkozni is fogunk, hogy adjunk hálát mindazért, amiben láthattuk az ő jelenlétet az életünkben. Azokért a csodákért, amiket talán most nagyon sokan el tudtunk volna itt mondani a bizonyságtételénkben, hogy jelen van Isten, és ez adjon erőt és hitet, reménységet, a jövőre nézve is, hogy ez az Isten, változhatatlan Isten, örökké való Isten, ahogy ebbe a zsoltárban is írtuk. Annyi, mint egy nap, nincsen idő és térkorlát a közé szorítva, és ahova majd mi is fogunk érkezni. Ahol nem lesz idő és térkorlát, hanem örökre együtt lehetünk a megváltunkkal, az Úr Jézus Krisztussal, aki megszabadított bennünket a bűnből, a halálból, aki örökértel ajándékozott meg, és ott örvendezhetünk, Együtt és benne. Ez hassát az életünket, és én ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.